0: La grande inondation de Boston, dans la mélasse jusqu'au cou. Interprétation, Patrick Blandin. Réalisation, Patrick Martinez-Bourna. Un programme, Studio Minuit. À l'aune du XXe siècle, les grandes distilleries américaines vivent un véritable ascenseur émotionnel. Longtemps, la Première Guerre mondiale a su faire tourner leurs usines à plein régime, du raffinage des cannes à sucre à la fermentation de la mélasse, nécessaire à la production d'alcool qui, in fine, était surtout employée dans la confection de dynamite et autres poudres noires explosives. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et lorsque les conflits ont enfin cessé, L'armistice de 1918 a fait grincer les dents des plus grosses huiles du pays. Le pire reste à venir. La société chrétienne désire retrouver un semblant de moralité, gagne le soutien des associations de femmes meurtries par les violences conjugales de leurs maris portés sur la boisson, et pousse la ratification du dix-huitième amendement de la Constitution. Autrement dit, la prohibition, déployée dans la majorité des États, signera en 1920 la fin d'une ère prospère concernant les compagnies spécialisées dans les spiritueux. Embarquées dans une course contre la montre, ces dernières redoublent d'efforts et planifient un dernier baroud d'honneur avant de mettre la clé sous la porte. Tout est bon pour produire en quantité astronomique et anticiper la brusque hausse de la demande, quitte à négliger la sécurité de leurs infrastructures ainsi que celle de leurs consommateurs. La journée du 15 janvier 1919 à Boston, dans le Massachusetts, commençait de la plus belle des manières. Au petit matin, une hausse inattendue des températures dégèle les trottoirs et offre aux citoyens un avant-goût de printemps. On laisse les manteaux accrochés, on sort se balader en famille, faire les boutiques ou simplement prendre un bain de soleil. En fin de matinée, le vieux quartier des immigrés italiens de North End est en pleine effervescence. Ces avenues fourmillent de vie. Les ouvriers quittent les usines et partent déjeuner en plein air. Nul ne pressant la catastrophe à venir. Il est pourtant difficile de ne pas remarquer le gigantesque réservoir implanté au 529 Commercial Street. quinze mètres de hauteur, vingt-sept de diamètre et à l'intérieur, douze mille tonnes de mélasse qui bouillonnent sous le coup d'une chaleur inhabituelle. La pression augmente petit à petit et ce dans l'indifférence générale. À midi et demi, les résidents de North End entendent soudainement une série de détonations à la manière d'une rafale de mitrailleuses, bientôt suivie par un lourd grondement à faire trembler le sol. Tous les yeux se lèvent alors en direction du réservoir, dont les rivets cèdent les uns après les autres. La citerne finit par chuter et s'éventre sous l'impact. De l'écroulement jaillit une vague de mélasse haute de quatre mètres cinquante, déferlant à une vitesse de 56 km/h et emportant tout sur son passage. Des bâtisses sont arrachées de leurs fondations. Un train circulant à ce moment-là sur des rails aériens est soulevé, puis renversé sur la voie publique. La mixture noirâtre s'immisce même dans les foyers, coince ses résidents entre leurs quatre murs. Certains jusqu'ici en pleine sieste, se réveillent dans leur lit, emportés par les flots. La mélasse recouvre les rues, étouffe ses passants ou les pièges, à l'instar de sable mouvant. Plus ils se débattent, plus ils s'enfoncent. En quelques instants, la ville est passée d'une insouciance ensoleillée à l'apocalypse la plus totale. Non loin du désastre, L'USS Nantucket, un navire de combat de la marine américaine à quai depuis quelques jours, envoie ses 116 marins porter secours aux habitants. À eux se joignent les pompiers, la police, la Croix-Rouge et même des civils volontaires. La manœuvre se révèle laborieuse tant la mélasse refroidit à vue d'œil et il est très compliqué de progresser ou même de localiser les personnes touchées. Les premières victimes visibles sont les chevaux, épuisés à force d'essayer de se libérer. Ils souffrent tant que les policiers n'ont d'autre choix que de les abattre sur place. Quant aux humains, un hôpital provisoire est installé dans un édifice proche et accueille les premiers escapés. Une heure après l'incident, une centaine de personnes a déjà été évacuées. Le bilan est lourd. 150 blessés, 21 morts écrasés ou noyés. 300 personnes se mobilisent afin de nettoyer le secteur. Une tâche qui représentera 87 000 heures de travail acharné. Des cadavres sont retrouvés des semaines plus tard. Et les pompiers ont beau pomper des tonnes et des tonnes de mélasse, celle-ci a tant durci qu'ils finissent par l'évacuer à grands coups de pelle. L'eau du port restera brune jusqu'à l'été. Et en attendant, Boston va réclamer une explication. Un mois plus tard, les habitants du quartier déposent un recours collectif et une enquête est ouverte par la cour du Massachusetts. Elle révèle que le réservoir a été construit en 1915 par la distillerie Purity Distilling Company, filiale de l'USAC ou United States Alcohol Company. Le choix de son emplacement n'est pas le fruit du hasard. La citerne est implantée entre le port, d'où provient la mélasse importée par bateau des raffineries de Cuba ou Porto Rico, et le chemin de fer aérien permettant d'acheminer la matière jusqu'à l'usine chargée de la transformer en rhum. La supervision des travaux est confiée à Arthur Gell, conseiller financier de la compagnie, peu qualifié en matière d'ingénierie et d'architecture. En résulte une construction approximative, composée de grandes plaques d'acier incurvées, maintenues ensemble par des rivets sur une base en béton, dans l'espoir que le tout tienne debout. Mais il ne faut pas attendre bien longtemps avant que la structure ne présente quelques défauts. Dès son inauguration, le réservoir laisse couler de longues traînées de mélasse au grand bonheur des enfants de North End. Le problème est signalé à la compagnie qui ne trouve rien de mieux à faire que de peindre les parois en brun, camouflant ainsi les failles sans vraiment les combler. Au début de l'année 1919, la fin de la guerre et l'annonce imminente de la prohibition poussent l'USAC à vendre le plus d'alcool possible dans le temps imparti. Le 12 janvier, un bateau à vapeur débarque à Boston, rempli à rabord de mélasse. La marchandise est aussitôt stockée dans la citerne qui atteint alors le maximum de sa capacité. L'enquête reproche à Arthur Gell et à ses supérieurs d'avoir négligé l'assemblage de leur réservoir, dont la structure est jugée insuffisante pour supporter une telle charge. La compagnie se défend comme elle peut, accuse même les anarchistes italiens d'avoir saboté la citerne. En vain, le 28 avril 1928, la Purity Distilling Company et sa société mère sont déclarées coupables d'homicide involontaire, de violation de la sécurité commune et sont condamnés à verser 600 000 dollars aux familles des victimes et à la ville, soit l'équivalent de 8 500 000 dollars actuels. La catastrophe de Boston marque la fin d'une époque où les grandes entreprises américaines passaient outre les restrictions gouvernementales vis-à-vis de leurs activités. Depuis, le Massachusetts et d'autres États ont pris le soin d'adopter de nouvelles lois visant à certifier les ingénieurs et à réglementer leurs constructions. Enfin nettoyé de fond en comble, le quartier de North End s'est relevé avec le temps et la vie a pu reprendre son cours. Les résidents affirment que l'odeur de mélasse a persisté pendant des décennies, et aujourd'hui encore. Alors qu'un terrain de baseball municipal a remplacé le terrible réservoir, les journées de forte chaleur réveillent dans l'air un relent sucré faisant ressurgir les fantômes du passé.